Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Hoca'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Hoca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Hoca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir podcast serisi yapıyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan Solga ile röportajıma başlamak istiyorum. Solga hoş geldiniz. Hoş bulduk Demir, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Stüdyodan yayınımıza katılıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> evet, yeni şarkı için bazı çalışmalar yapıyorum. O yüzden stüdyodaydım. <gülüyor> ee, buradan katılıyorum. Var mı bize önceden verebileceğiniz birkaç e, bilgi önden? Albüm ya da şarkı Şark- hakkında? Şarkıyla ilgili e, önden bir bilgi şöyle. Stay in Peace'di zaten çıkış şarkım. Şu anda e, Stay in Love üzerine yani bir hikayenin devamı gibi bir e, durum olacak e, öyle gözüküyor. E, onun dışında biraz daha farklı bir tarz e, bizi bekliyor olacak. Biraz daha G-Funk üzerinden gitmiştim ilk şarkıda. E, i̇kinci şarkıda biraz trap e, ağırlıklı olacak. Tabii içerisinde akustik şeyler de barındıracağız. <gülüyor> Siz ekstra olarak da şan dersi, yan flüt ve piyano ders veriyordunuz değil mi? Evet, evet. 19 Mayıs Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümü okudum. E, piyano, şan, yan flüt e, dersleri veriyorum burada bazı kurumlarda ve öğrencilerimde var. Güzel, Hı-hı. keyifli bir metin. E, Stay in Peace. Mesela ben Stay in Peace şarkınızı çok beğendim. Öncelikle tebrik ederim. Gerçekten mi? Bu, evet. Bu ciddi <gülüyor> Yok, gerçekten. Çok mutlu olacağım çünkü. Gerçekten tamam. çok beğendim. Yani e, içindeki o armonik sesler olması çok hoşuma gitti. Bir özellikle trap adı altında çıkan bir şarkının içinde öyle sesler olması çok hoşuma gitti bu tarz çok var mı sizin bu söylediğiniz biraz akustik gibi söylüyorsunuz sanki ya şöyle hayır aslında trap değil Stain Peace Stain Peace'in formu G-Funk dediğimiz Los Angeles'a ait Compton'a ait bir yöresel bir müzik aslında onların yöresinde dolayısıyla G-Funk çok Türkiye'de yapılabilen bir şey değil. Yapılan bir şey değil daha doğrusu. Tercih edilen bir şey değil. Çünkü tamamen LA soundları olduğu için çok bizim ülkemize adapte olabilmiş bir sound değil. Dolayısıyla çok yapan yok. Ben de çok üzerinde durmayacağım açıkçası. Çünkü birçok tür var kafamda yapmak istediğim. O yüzden böyle bir şey yaptık. Gerçekten de hakkını vererek yaptık. Yani... Literatür sahibi hocalarıma da dinlettiğim zaman Aa, gerçekten çok güzel bir sound olmuş diye geri dönüşler aldım. O yüzden çok mutlu oldum bu konuda. <gülüyor> şey anladığım kadarıyla klibinin üstünde de çok çalışılmış. Birkaç farklı yer var drone kullanılmış. Bir yerde evet. hatta dergide röportajınız var bir tane. Dergi.com'da isteyen oraya da bakabilir. <gülüyor> hatta bu podcast yayınlandığı günün birkaç gün öncesinde... Rap Türkiye mi? Öyle bir şeyle podcast yaptınız. Değil mi? Evet. Türkçe rap sayfasıyla e, bir podcast yapmıştık. Evet. isterseniz onu da dinleyebilirsiniz bundan sonra. E, dergide anlattığınız hatta size sorulmuş bir soru var. Onu size bir daha sormak isterim. Bu şarkının içinde tanrılara söv diye bir söz geçiyormuş sanırsam. Evet. Evet. O, onda siz mesela şimdi linç topladınız mı o söz üzerinden? 
Yo yani şöyle şarkım herhangi bir ses getirme durumu olmadığı için henüz yeni çıkış yaptığım için dolayısıyla böyle bir sözü oradan hiçbir kulak çekip almaz. Daha popüler bir insan bunu söylemiş olsa belki evet o çekilip alınır ama benim şarkımda öyle bir şey olmadı. Fakat onun öncesinde e, bazı durumlar olmuştu yine şarkılarımın protestliğinden dolayı birkaç durum yaşadım. Dolayısıyla bundan çekinmediğimi söylemiştim röportajda da hani e, yazmak istediğim her şeyi yazabileceğim bir sanatsal alan kendime tercih ediyorum. Ve e, Tanrılara Sövü de o yüzden ekledim. Ses getir, getirsin ya da getirmesin gibi bir şey değil. Bu tamamen e, hissettiğim şeydi ki orada açıklamamda Tanrılara Sövün otorite bazlı olduğunu e, tırnak içinde belirtmiştim zaten. <gülüyor> evet. E, şimdi de üstünüzde Los Angeles Lakers forması var. NBA'de <gülüyor> o takımı mı tutuyorsunuz? Yani şöyle Los Angeles Lakers'ı kendime yakın buluyorum. E, çünkü West Side tarafında e, biraz Amerika'nın e, hem ondan dolayı hem Snoop Dogg'un biliyorsun ki e, hiçbir maçını kaçırmadığı hemen hemen e, ki ben de Snoop Dogg'u çok seviyorum. E, ama onun öncesinde aslında e, yani 2009'daydı sanırım bir Houston Rockets hayranlığım vardı. İşte Tracy McGrady'ler, Yao Ming zamanları falan. Aslında Houston daha çok beni böyle tutuyordu. Ama son dönemlerde Los Angeles Lakers, LeBron James'in de çok etkisi var tabii. Böyle beni biraz daha çekti içerisine diyebilirim. Houston'da Yao Ming olduğu zamanlarda Yao Ming'i izlediğinizde ne düşündünüz? Hani vay beni büyük adam. Aslında şöyle yani Yao Ming'i izlediğim yani reklamlardan falan izlemişimdir. Ben basketbolu yani daha çok bilgisayar oyunundan dolayı ee, işte NBA 2009'u oynadığım zaman Houston'ı seçerdim ve orada Tracy McGrady, e, Yao Ming'i ama Tracy McGrady'nin mesela maçlarını falan biliyorum hani izlemişliğim var. E, tabii ki Yao Ming de çok iyi bir pota altı oyuncusu. E, hani onun hakkında da böyle bir e, anekdot verebilirim. Sevdiğim bir pota altı oyuncusuydu. Dolayısıyla çok böyle hani maçları takip eden bir yok. Sadece Oyun bazlı aslında takip ediyorum NBA'yi. Bu arada hala e, oynuyorum. Öyle mi? Hangi serisini oynuyorsunuz? Hangi oyunu? E, en, en son NBA 2020'yi oynadım sanırım. E, ama düzenli olarak da değil. Arkadaşlarımla mesela daha öncesinde büyük bir FIFA hayranıyım. FIFA e, oynardım. Ama bu son zamanlarda böyle yine beni NBA cezbetti. İşte telefonuma bile indirdim oyununu böyle NBA'yi oynuyorum. Çünkü e, konuşacağız. <gülüyor> Ee, yani NBA oynarken mesela sizce normal sizi ba- normal basketboldan fiziksel oynanan basketboldan daha mı eğlendiriyor? Neyden dedin anlamadım tam. Ee, fiziksel oynanan basketboldan no, oynadığınız <gülüyor> basketboldan dijital basketbol sizi daha mı eğlendiriyor? Evet kesinlikle öyle ama fiziksel olarak da oynamayı severim şey değil ama yani daha çok futbol oyuncusuyum. Ama topla oynanan oyunları seviyorum. Yani basketbolu fiziksel olarak olarak oynamak da güzel ama çok çok da yetenekli olduğumu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden hani konsollarda konsolda biraz daha iyi olduğum için o smaçlar, işte bloklar falan daha böyle e, dolu dolu veriyor sana onu. O yüzden onu fiziksel anlamda yapamayacağım için daha ee, keyifli oluyor. Mesela NBA siz bir tane NBA 2K Oyununun ya da NBA Live diye bir oyun daha varmış sanırım. O oyunlarının maçı oluyor. E-spor maçları falan. Onları izliyor musunuz? Yok. Takip etmiyorum. 
Tamam. Şu anda mesela en son hangi maçı izlediniz? NBA ya da Türkiye Ligi de olabilir. Başka ligler de olabilir. En son NBA maçı inan hatırlamıyorum desem. <gülüyor> yani NBA'in Instagram sayfasından sadece kısa kısa videolarını izliyorum. Öyle söyleyeyim. Hani şu maçı şu gün böyle oturup da izleyeceğim deyip e, izlemiyorum. Ama dediğim gibi beni çok etkileyen şeyler işte smaçlar, bloklar, işte boxoutlar ya da alevuplar falan. Dolayısıyla Instagram hesabından çok da aktif kullanıyorum Instagram'ı. Orada öyle kısa kısa NBA'in sayfalarından paylaşılanları sadece e, takip ediyorum, izliyorum. Yani zaten bu son dönemlerde ben de sadece NBA'in paylaştıklarını izliyorum. YouTube'dan, Instagram'dan. Çünkü maçlar bir yavaşlamaya başladı NBA'de. Böyle bir oyuncular bırakmak mı istiyor tam anlayamadım. Lebron demiştik bir ara. Lebron mesela sizce nasıl bir oyuncu? Yani diğer oyunculardan farkı ne sizce? Lebron bir kere fiziksel olarak çok sağlam ve çok güçlü bir oyuncu. Ve bence bir basketbol oyuncusunun en önemli şeyi öyle bir fiziğe sahip olup çok atletik hareketler yapması. Keza mesela benim Lebron'dan daha çok sevdiğim bir oyuncu James Harden. James Harden da aynı kategoride. Bir oyun kurucu ve fiziksel anlamda o yapıda birinin o hareketleri yapabilmesi gerçekten çok zor. Ve dolayısıyla böyle oyuncular beni her zaman daha böyle fazla etkiliyor. Çünkü kısa oyuncular atıyorum hatırladığım Dwayne Wade diyelim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> e, hatırladığım kadarıyla Dwayne Wade diyelim mesela. Dwayne Wade e, kısa boylu olduğu için yaptığı şeyler ya da Vince Carter e, çok şey geliyor. E, normal geliyor. Ama o fizikte bir oyuncunun bunları yapabilmesi gerçekten harika. <gülüyor> Lebron'un da özelliği bence bu. En iyi özelliği. Evet. Lebron zaten çok garip bir şekilde devamlı fitness çalışıyor. Basketboldan daha çok çalıştığını düşünüyorum fitness'ı. <gülüyor> Mesela Snoop Dogg da devamlı Lakers maçlarına gidiyor demiştik. Hiç kaçırmamaya dikkat ed- kaçırmamasına dikkat çekmiştik maçları. Sizce rap müzikle basketbolun ortak özellikleri var mıdır? Yani tabii ki var. Bence e- İkisinin ortak özelliği, ortak noktası e, ikisinin de zor koşullarda yaşayan e, Afro-Amerikanların e, halkının e, gündemden uzak kalmak için e, kendine yarattığı bir eğlence e, amacıyla e, oluştuğunu düşünürsek aslında e, böyle bir ortak noktalarının olduğunu düşünüyorum. Hani kökten, temelden. Onun dışında da... E, Duygusal olarak çok bağlı olduklarını düşünüyorum. Yani mesela motivasyon, kazanma isteği, mücadele bunların her ikisi rap müzikte ve basketbolda da mevcut. Dolayısıyla e, duygusal anlamda motivasyon, kazanma hırsı bence mücadele yine aynı şekilde. İkisini birbirine bağlayan en önemli nokta. Dolayısıyla Snoop Dogg e, rap müzik kariyerinin dışında çok da e, iyi bir aktivist. Yani bir şeylerle mücadele eden bir insan. Ee, ve dolayısıyla da e, basketbolla kesinlikle rapin bu konuda çok bağdaştığını düşünüyorum. <gülüyor> Ortak noktası Snoop Dogg hala şarkı çıkartıyor mu? Ben en son birkaç yıl önce şarkı çıkarttığını biliyorum. Bir <gülüyor> Snoop Dogg kariyerinde, kariyerinden kötü döneminde muhtemelen yatmayı tercih ediyor <gülüyor> bu aralar. Ee, çok aktif olduğunu söyleyemem. Ee, sadece 
aslında olması gereken de biliyor musun yani Demir şöyle olması gereken bir süre sonra o popülaritenin bittiği noktada ya da bittiği noktada demeyeyim inzivaya çekildiği noktada başka sanatçıların genç yeteneklerin elinden tutmaya başlıyor Amerika'daki bu işi yapan üstadlar bu bence çok güzel bir şey mesela Snoop Dogg'un şu aşamada üretimden ziyade daha çok genç insanların tutup bir yerlere çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla biraz da üretememe ya da üretmeme sebebi bu. Ayrıca bence hayatını da yaşıyordur bir yandan emeklilik gibi bir durumu da söz konusudur. Ama işte başkalarına düet verip onları yükseltmeye çalışmasından kaynaklı bir performans düşüşü var diye düşünüyorum. Ama bu bence çok çok güzel bir şey yaptığı şey. Hı hı. İşte en son şey Netflix'te evet SpongeBob on the Run diye bir çizgi filmde yapmış. Netflix'te çıkmış o. Öyle mi? Evet bir onu hatırlıyorum. Ben, o da birkaç... ne, Efendim? Şeyden bahsedeceksin sandım. Netflix'te Rhythm and Flow diye bir yarışma programı oldu. Ha evet. Onun içerisinde de bulundu. Ondan bahsediyorsun sandım. En son ona soundtrack mi yapmış? E, evet bir tane bar sahnesinde hatta YouTube'da Hı. bulabilirsiniz. Bar Hı. sahnesinde böyle danslı kareografide çok tatlı bir şey yapmış. <gülüyor> Güzel. E, mesela e, sizce rap müzikle basketbolun ritimleri uyuyor mu? Siz bir müzisyen olarak ne düşünüyorsunuz? Aslında bahsettiğim şey oydu. Duygusal olarak bağlı olması e, motivasyon. Yani Rap'in hızlı bir oyun ol, e, bir şey olması, e, aynı şekilde basketbolun da çok hızlı bir oyun olması, e, mesela ritimsel açıdan bağdaştırılabilir. Çünkü bir oradasın, bir buradasın e, ve sürekli bir dönme durumu var. E, rap müzikte de vokal anlamında özellikle kesinlikle bir oradasın, bir buradasın. E, dolayısıyla böyle bir ritimsel bağdaştırma var. Ayrıca şöyle bir şey geldi aklıma, mesela smaçları, basketboldaki smaçları Rap müzikteki punch kısmına çok benzetebiliriz. Yani orada hissiyatı da o zaten verdiği. İşte oyuncu smaçı basar ve muhteşem bir gurur hisseder. Böyle hırsını atmıştır artık falan böyle. Aynı şey rap müzikte de biz punch yazarken en son, dörtlüğün en son kısmına en can alıcı sözü yerleştiririz. Ve onu bırakır, geriye döneriz. Dolayısıyla o da bizim aslında smaçımız olmuş olur. Bu açıdan da bir benzerlik geldi aklıma, evet. <gülüyor> Sizin bu bahsettiğiniz LA Sound muydu? Öyle bir şeyden bahsetmiştiniz benim kullandıklarım. <gülüyor> bu LA evet. Sound dediğiniz genellikle Los Angeles, Kaliforniya'nın olduğu taraflarda kullanılan bir sound mu? Evet, Los Angeles çıkışlı, işte Anglewood var, Compton var ama bu Compton çıkışlı. Herkes bilir zaten Dr. Dre'yi. Ee, hani Snoop Dogg'dan dolayı da bilebilirsiniz ya da Still Dre'yi şarkısını illaki dinlemişsinizdir. Ee, Dr. Dre'nin çıkarttığı bir şey aslında. Temelini de e, New A grubundayken yani bayağı e, 85'li yıllarda bu sound'un temelini atıyor. Bu sound'un olayı da aslında Los Angeles sound'u dediğimiz ya da G-Funk dediğimiz şey funk temelli. Ama içerisinde çete işi yani gangsta, e, da, e, gangsta materyalleri de bulunduğu için G-Funk diye çevriliyor. En önemli özelliği de e, synthesizer dediğimiz sesler var e, funk müziğin içerisinde. Bu synthesizerların çok kullanılması 
e, ve bas ağırlıklı yürüyüşlerin yani bas gitarların çok çok daha ön planda olması aslında G-Funk'a formunu veren şey. Bu da işte Compton'dan çıktığı için Dr. Dre sayesinde Los Angeles Sound'u diye geçiyor. Mesela New York'un ki çok çok farklı. Atıyorum Jay-Z e, ya da Kanye West e, bunlar tamamen New York sanatçıları ve New York'taki e, durum çok çok daha farklı. Mesela daha çok piyano kullanılır e, New York'ta. Daha böyle m- saksafon tarzı e, şeyler daha ön plandadır. Nefesli çaldılar falan. Dolayısıyla her yakanın aslında e, farklı sanlı var. <gülüyor> e, peki bu sizin kullandığınız başta bir bateri vardı. Böyle hi-hatlerle boşa çıkıyordu hi-hat en sonda. O bateri evet. mesela sizin ilk aklınıza geldi yani ben böyle bir bateri yaptım bunun üstüne şu gider diye mi yoksa hani yola başlarken G-Funk yapalım buna da böyle bir bateri uyar diye mi çıktı o bateri seslere? Şöyle aslında bunun cevabını Oğulcan çok daha iyi verirdi. Oğulcan'la birlikte yaptığımız bir şarkıydı. Biz G-Funk sound'unu yakalamak için yola çıktık her şeyin başında. Yani o Los Angeles sound'unu. Dolayısıyla Oğulcan da kütüphanesi çok geniş bir arkadaşım. Dolayısıyla bana bir ritim yapısı verdi. Böyle bir ritim buldum dedi. İşte üstüne Aa, şöyle bir şey koyalım. Onun üstüne böyle bir şey koyalım. Ama tabii ki ilk olarak ritimle çıktı. Ve sonra ortaya böyle bir şey çıktı. En sonunda gitarları ekledik. Ki gitar da batı yakasında çok kullanılır batı yakası raplerinde. Dolayısıyla hepsini üst üste dizerek böyle bir sound elde ettik. Şimdi bu Rest in Love değil mi yeni şarkınızın ismini? Rest in... Stay in Love. Stay in Love, pardon. Ondan yeah. aynı şey mi? Aynı tarzda yapacaksınız? Evet. Aynı tarzda değil. Bu biraz daha New School, yeni e, yeni bir iş. E, trap çünkü. Trap merkezli daha doğrusu. Ama burada da denemek istediğimiz şey bizim e, akustikleştirmek. Yani işe müzikalite katmak. Çünkü e, takip edenler biliyordur. New School işlerde özellikle Türkiye'de e, aşırı aynı şeyler var. Yani böyle sürekli tekrar eden e, soundlar, lirikler... Ondan sonra böyle hep birbirinin benzeri bir müzik anlamında bir kıtlık var. Bunun sebebi de prodüktör arkadaşlarımızın, bir maker arkadaşlarımızın müzik bilgisinin belli bir yerde kilitleniyor olması. Aslında popüler kültürde yaşanılan sıkıntı. Yani pop müziği eleştiriyoruz ama rap müzikte de yaşadığımız sıkıntı şu durumda. Aynı ki zaten o müzik bilgisi geniş olan prodüktörler de Boogie gibi mesela kendini hemen parlatıyor ve ayırıyor. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey biraz daha trap. Evet çünkü o trap'in kickleri, e, hayetleri, basları çok güzel. Ama üstünde abi böyle bir tat eksiği var. Onu kapamaya çalışıyoruz biz. Bunu da e, müzikaliteyle atıyorum blues gitarlarla, işte caz gitarlarla ya da e, belki trombon üflemelilerle, nefeslilerle ya da bir koroyla bir zenginlik arıyor. Onu vermeye çalışıyorum. Bakalım umarım bu Stay in Love'da böyle bir şeyi başarabiliriz. Ama bu olmasa da başka bir parçada illaki böyle bir şeyle karşılaşacağımızı söyleyebilirim. <gülüyor> Peki sizce rap müzik nasıl özellikle bu zamanda bu kadar popüler oldu? Yani eskiden bir şey varmış. 1975'te mi 80'de mi ne? annem ve onun yaşıtları anlatıyor işte. Kızlar rock müzik işte o e, şeyler 
Red Out, Chili Peppleslar falan dinliyor diye. Erkekler onları dinlemiyormuş bunlar kız müziği diye. <gülüyor> Acaba bu zamanda da herkes böyle bir yere ayrıldı. İşte kızlar rakayı atıyorum şu anda tamamen. Erkekler popa, rap müzik boşa çıktı. İkisi de bir anda rap müziğe gelince şu anda böyle oldu gibi bir şey mi oldu? Yoksa herkese uyan bir şarkı olduğu için mi rap müziği seçtiler? Şöyle, kimse seçmedi rap müziği, dinleyici de seçmedi. Bunu seçenler PR şirketleri. Şöyle, Amerika'da ilk çıktığı zaman rap müzik çok fazla e, olaylıydı biliyorsun. Gangsterlik, çeteleşme, işte birbirlerini vuruyorlar. Bunlar bir toplumsal sıkıntıyı aslında yaşayan bir e, topluluktu. Ve bir süre sonra Amerikan yönetimi şunu dedi. Abi bunlar birbirlerini öldürüyorlar ve ne için? Para için. Mutlu değiller adamlar. Bunlara bir alan sağlayalım. Bunlar neyde iyi? İşte basketbolda iyi. E, rap müzikte iyi. Ondan sonra e, bunlara bunu verirsek Bunları kazanabiliriz diye bir aslında politik e, politika ile ilgili bir mücadele çıktı ve e, yönetim para yatırmaya başladı e, rap müzik piyasasına çünkü rap müzikle ilgileniyorlardı aynı şey işte yavaş yavaş Avrupa mesela şu anda Amerika'da kesinlikle gangster rap diye bir şey yok denilecek kadar az artık bitti yumuşadı çünkü paralandılar e, çünkü paraları var hani şiddete meyil edecek e, bir durumları yok. Aynı şey şimdi Avrupa'da bakıyorum Almanya'da gangster hep yine böyle çok üst noktalarda. Dolayısıyla bizde de bizde çok öyle olmadı. Bizde direkt bir geçiş oldu ama bizde de gelmesinin PR şirketleri tarafından olduğunu düşünüyorum. Nedeni de çok fazla yapan ve çok fazla bunu dinleyen insan olduğu için orada bir ticari bir şey keşfettiklerini düşünüyorum ve Oraya yatırım yapıp e, orada bir pazar oluşturduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu pazarda e, rapçileri, rap yapan arkadaşlarımı çok fazla cezbetti. Ve dolayısıyla oraya doğru bir hücumlanma, hani herkes rap yapıyor. Şuradan yolda gidiyorum, abi ben de yapıyorum, abi şöyle falan. Hani bunun tamamen sebebi biz değiliz PR şirketleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir pazar açıp insanları oraya yığmayı başardılar yani. <gülüyor> Ee, ama garip bir şekilde basketbolun içinde her zaman bir rap vardı ya da rapin içinde her zaman bir basketbol vardı. Yani basketbol oyuncular her zaman rap, rap dinliyordu. Bu da sizin başta dediğiniz anekdotlara geliyor. Siyahi e, insanlar işte bir şekilde kendini ifade etmesi gerekiyordu gibi şeylere geliyor. Ee, şu anda tabii sanki o eskiden yapılan raplere göre şu anki rapler, trapler daha doğrusu şey daha bir hızlandı gibi ve daha böyle hype punch mı demiştiniz ona punk punch sma- punchline punch punchline onlar daha bir arttı gibi sanki böyle daha bir hızlandı hayetlerden olabilir belki kulağa öyle geliyor olabilir müzik müzikal anlamda trapin yapısı zaten o hani trapin yapısından kaynaklı aslında müzik değişti. Yani müziğin yapısı değiştiği için, e, BPM'i arttığı için dediğin gibi e, hızlı şeyler ortaya çıktı. Mesela eskilerde yani old school dediğimiz en örnek verebileceğim metronom 90 BPM metronomudur mesela. O da yani şöyle bir şeye tekabül ediyor. Daha rahat, daha cool bir havası vardı. Ama şimdi 
hızlandığı için dolayısıyla bizim kulağımıza patapat sert şeyler geliyor diyebilirim. Tamamen müzikle ilgili aslında. Ee, basketbolla çok şey yapamadım, bağdaştıramadım. Hı hı. Ee, yani aslında basketbol hızlan yani sizce basketbol hızlandı da mı rap hızlandı ya da ikisi beraber mi hızlandı? Rap mi basketbola bağlı? Basketbol mu rap'e bağlı ya da ikisi ayrı şeyler ama bir şekilde birleştiriyor muyuz? Tabii ikisi ayrı şeyler. Çünkü yani her hepsinin kendi içerisinde bir algısı, bir durumu var. Çok böyle birlikte hareket eden bir şey de diyemeyiz aslında. Ama tabii ki birbirinden etkilendiği çok çok fazla noktalar var. Dediğim gibi yani mücadele, hırs, kazanma isteği bunlar gerçekten insanı etkileyen şeyler ve Yaratıcılığı da sağlayan şeyler aslında. Mesela öyle atıyorum neden Afroamerikanlar hem rap müzikte hem basketbolda iyiler? Ee, acaba çok fazla geri plana atılıp bastırıldıkları için mi? Hani o bastırılmışlığın verdiği yaratıcılık ve e, özgürleşme isteğinden dolayı mı acaba bütün yaratıcı işlerde bu kadar iyiler diye bir soru işaretinde e, bırakıyor benim kafama açıkçası. Dolayısıyla ikisinin bağdaştığı nokta, birleştiği nokta yani el ele tutuşuyorlar diyebiliriz aslında. Birlikte aynı yöne doğru ilerliyorlar. Ama tamamıyla birbirlerini etkileyen bir durum söz konusu mu çok emin değilim açıkçası. <gülüyor> Mesela siz hem dijital hem de fiziksel basketbol oynarken ne tarz müzikler dinliyorsunuz? Evet yani şöyle Travis Scott dinliyorum. Onun dışında... Kendrick Lamar dinliyorum ki evet yeni aldığım bir JBL'imle böyle basketbol sahasına inmiştik arkadaşlarımla birlikte falan. Bayağı Kendrick Lamar dinlemiştik ve o beni böyle çok gaza getirmişti. DNA'ydı sanırım dinlediğim şarkıda. O yüzden Kendrick Lamar'ı severim. Böyle <gülüyor> atraksiyonlu bir şey yaparken dinlemeyi severim. Herhangi bir şey. <gülüyor> Mesela kendi şarkınızla iş böyle nasıl oluyormuş diye... ...benim şarkımla basketbol oynamak diye denediniz mi? <gülüyor> Vallahi denemedim ama deneyeceğim bu programdan sonra. Çok merak <gülüyor> ettim. Merak ettim şu anda. <gülüyor> evet, yani... ...açıkçası dışarı çıkabilsem... ...pandemi olmasa ben deneyeceğim onu. En yakın Hı-hı. zamanda. Hı-hı. Ama şey özellikle bu... ...Drain Nonstop... ...şarkısındaki gibi... ...şarkılar böyle çok baslı ve... Böyle çok hype deniyordu galiba. Hype'lı şarkılar evet. çok güzel gidiyor basketbol oynarken. Kesinlikle Mesela öyle. yine basketbolla alakalı bir soru bu sefer. Tabii tabii. İzleme ve oynama aslında. Ha, i̇stediğiniz gibi cevap verebilirsiniz buna. Basketbol Hı-hı. oynarken ya da izlerken yapmayı en sevdiğiniz ya da görmeyi en sevdiğiniz hareket hangi hareket? Şey diyormuşum dönerek smaç atmayı çok seviyorum. <gülüyor> ben isterdim. Ama değil yani şey e, izlerken blok blokla smaç arasında gidip geliyorum. Hani blok böyle bir yandan smaç falan bu iki hareketi gerçekten çok çok seviyorum izlemesini. İşte hatta e, derleme videoları falan çok izliyorum ondan sonra. Onun dışında asistler de çok önemli ya benim için. Ben asist izlemeyi de seviyorum. E, Curry'nin yaptığı asistler mesela... Bu sırt arkasından yaptığı, hiç bakmadan attığı o asistler mesela onlar da bence büyüleyici. 
<gülüyor> e, oynarken oynarken abi şey var bende biraz artistlik durumu var. Yani artistlik şeyleri seviyorum. Dolayısıyla top hakimiyetim iyi. E, hani şut şut dışarıdan şutlarım da iyi. Pota altım berbat. E, ama e, top top hakimiyetim iyi olduğu için işte e, sektirme, dribbling ya da işte e, bazı işte bacak arasından e, hareketler adını hatırlayamadım tam. Onları falan yapmayı çok seviyorum. Top elimdeyken direkt kafam ona gidiyor. Ya da yaratıcı paslar yine dediğim gibi asist. Hani gördüğüm birini kaçırma, boşa çıkarma falan gibi şeyleri çok seviyorum. <gülüyor> Mesela işte neydi? DNA çalıyor arkada. Tam onu öyle of. patlama anında pas atıyor musunuz? Yani onları bekliyor musunuz? Şu biraz top süreyim şu patlasın da ben o anda pas atayım böyle. <gülüyor> var var. Öyle var. Öyle manyaklıkları var. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yani tam drop kısmında şarkının şut gelsin falan böyle. <gülüyor> ya da açılın smaç bassın biri. <gülüyor> yani. <gülüyor> mesela ya ben ha, pardon. Mesela, mesela, yok, önemli değil. Futbol oynuyorum. Ee, hani ciddi de bir geçmişim var futbolla ilgili. Ee, şey yapıyorum mesela e, maçım oynadığım maçı kaydediyorum. Ee, ondan sonra hatta öyle bir videom vardı Instagram'da diye hatırlıyorum. Ee, bir bacak arası Hareketim var. Onu çok yapıyorum. Böyle kitliyorsun yani insanı. Ne yapacağını şaşırıyor. Mesela o tarz videoları alıp işte Kendrick Lamar'ın Humble, Mütevazı Ol ve Yerine Otur şarkısını mesela tam o bacak arasında geçiş anına senkronlayıp Instagram'a atmıştım. O tam drop anında falan. O yüzden şimdi aklıma geldi deyince öyle manyaklıklarım var maalesef. <gülüyor> futbol, profesyonel futbol oyunculuğu yaptınız mı? 3 sene futbolu profesyonel oynadım ama profesyonelliğim tamamen küçük yaştaydı. Yıldız takımında. Hatta Avrupa Şampiyonası'na falan gitme durumumuz vardı Çek Cumhuriyeti'ne. Ama bir sakatlık durumundan dolayı olmadı. Yaklaşık bir 8 senelik bir geçmişim var. Amatörlükte de oynadım. Onun dışında Adidas Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi reklamında da sokak futbolcusunu canlandırmıştım. İşte aynen hareketlerle böyle bir şeyler yapmıştım. Böyle globalde yayınlanan bir şeydi. O da çok güzel bir projeydi. İşte yine Adidas Türkiye'nin bir etkinliğinde Gute Hernandez, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz'la birlikte oynama şansım oldu. Orada çok güzel anlarım olmuştu mesela. Dolayısıyla çok iç içe olduğum durumlar oldu futbolla. O yüzden böyle örnekleri futbola göre de böyle arada verebiliyorum yani. Olur olur. Okey. Spor sonuçta. Ha evet. Spor spordur. <gülüyor> Sizce futbolla mesela hangi tarz müzik iyi gider? Futbolla rapi çok bağdaştıra bilme durumu bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama futbol oynarken müzik dinlemek ya yani belki futbol oynamadan önce hani sahaya çıkmadan önce böyle bir şey olabilir. O da e, bence. New York tarafı yine. Pusha T diye bir sanatçı var mesela. Ben onun şarkılarını dinlerdim. Çünkü e, çok hırslı söylerdi şarkıyı. Dolayısıyla insanı böyle vokalleriyle e, hazırsın. Şu an maça çıkabilirsin. Şeyini verdiği için, o kuvveti verdiği için Pusha dinle, din, zaten onu dinliyordum yani. Pusha T'yi dinliyordum genelde maça çıkmadan önce. Futbol <gülüyor> oynamadan önce. <gülüyor> yani futbol oynarken çok bulamadık gibi sanki. Ben de ben çok kötü futbol oynarım bu arada. Ondan bir yorum yapamıyorum. 
çok tatlısın. Ee, ondan... Yani ee, tamam. Yani <gülüyor> yani evet. Ben de çok iyi basket oynayamıyorum. Sen de sanırım basketbol oynuyorsun. Evet. Aynen. O zaman biz şey buluştuğumuzda tenis falan oynayalım ikimizin de. Voleybola falan. Evet. Şimdiki sorularımız Instagram'dan geldi. Biliyorsunuz bu seride. Bu seri Basket Talks Loja bu arada. Ee, i̇ki soruyu takipçilerimizden alıyoruz. Anket yapıp Instagram üzerinden. Bir dahaki bölüme isterseniz siz de bir soru sorabilirsiniz bölümün konuna. Bu soru Ege Sercan tarafından gelmiş. İleride tarzınızın dışına çıkmayı düşünüyor musunuz diye. Sanki biraz başlarda değinmiştik. Evet evet biraz biraz söyledik. Şöyle toparlayayım hemen. Keskin bir şey, bir geçiş düşünmüyorum. Yani işte rapten popa ya da rapten arabeske geçmeyi düşünmüyorum. Böyle bir keskin bir şey yok ama rap içerisinde her tarzı ve her türü yapmak istiyorum. Çünkü yapabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla kendimi sınırlayıp da sen bu türü yapacaksın asla demiyorum. Yapabildiğim rap müziğin hangi türü, hangi dalı varsa hepsini yapmak istiyorum. Ki dediğim gibi hani yapabildiğim için de bu bana daha da özgüven veriyor. Dolayısıyla çok keskin bir geçiş değil ama içerisinde kesinlikle dönüp dolaşacağım rap müziği. <gülüyor> Var mı öyle basamaklar? Yani mesela rap Trap, işte old rap falan böyle giden bir basamak var mı? Rock, rock'a çıkan, pop falan böyle giden. Aslında yok öyle bir basamak yok ama rap'in içerisinde e, bir sürü alt türü var rap'in. Hani hangisini yapmak istersen. Hatta benim e, biraz böyle bütünlüğe önem veriyorum. Yani bir şarkı yapacağım zaman mesela klibini düşünüyorum. Klipte oynayacak karakteri düşünüyorum. O karakterin şarkıyla uyumunu düşünüyorum. Yani hepsini bir arada tutmak istiyorum. Dolayısıyla şeyi düşündüm hani her şarkıya farklı bir karakter mesela şu anda Solga'yım. Solga'nın anlamı e, X ile yazılıyor bilinmezlik bilinmeyen anlamına geliyor. E, okunduğu zaman Soul oluyor yani ruh. Dolayısıyla bilinmeyen bir ruh ortaya çıkmış oluyor ismini anlamında söylemiş olayım. E, diğer şarkılarda farklı isimler mesela seçebilirim. E, atıyorum öfkeli birine dönüşebilirim bir şarkıda klipte de. Ya da bir şarkıda çok çok daha masum birine dönüşebilirim. Ve böyle işte o türlere vereceğim bazı isimler canlanıyor kafamda. Hatta hayali karakterler canlanıyor. Onları da atayabilirsem böyle bir şeyler de yapmak istiyorum mesela. <gülüyor> mesela Anlatayım. siz... Ha, evet anlattınız teşekkürler. Mesela <gülüyor> Stay in Peace'de hangi karaktere bölünmüştünüz? Stay in Peace'de... Her şeyden uzaklaşan bir karakter vardı Stain Peace'te. Yani normalde toplumsal olaylar çok canını sıkmış. Etrafında gördüğü şeylerden artık bunalmış. Ve sadece huzuru, sadece kafayı dinlemeyi isteyen, yalnız ve yalnız hayatında sevdiği şeylerle ilgilenen birini canlandırdım aslında. O biri dediğimde aslında benim ama her zaman öyle olamıyorum. Yani her zaman ağzımda pro, elimde viski, <gülüyor> altımda impala yok. Tabii sadece o an e, onu vermek istediğim için onu verdim. Dolayısıyla böyle. <gülüyor> yani oradaki boş havuzda oturma sahnesi sonra scooter sürüyorsunuz. Onlar hep kafanın bunamışlığından ya da bunalmışlığından, sisliğinden gelen evet. şeyler mi? Evet aslında mesela çok güzel bir yere değindin Demir. 
Havuz sahnesinde normalde vermek istediğimiz şey bizim pis bir havuzdu. Yalnız havuzu pisletmemize izin vermedikleri için öyle bir havuza çektik. Normalde orada vermek istediğimiz mesaj şuydu. Vermek istediğim mesaj. Pis bir havuzun içerisindeyim. Yani hayat çok pis. Aslında berbat şeyler oluyor. Ama ben o pisliğe rağmen elimde viskim, ağzımda prom bir şekilde ayakta kalmayı başarabiliyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Du. Bir yandan da Viski ve pro aslında yine Tanrı'yı temsil eden şeyler benim gözümde. Yani otoriteyi temsil eden şeyler. Ya da o pisliğin içerisinde, o otoritenin hala o pislik içerisinde oturup e, kameraya bakıp viskisini ve prosunu rahatça içebilmesini eleştirmek de diyebilirdim aslında. Yani o yüzden aslında bir çok anlamlı bir şeydi düşüncemiz ama havuzu kirletemedik. Yönetim izin vermedi bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben yönetime. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunu yine dergide söylediniz. Şimdi aklıma geldi. Havuzda galiba şöyle bir sorun yöneltilmişti size. En zorlandığınız klipte en zorlandığınız sahne hangisiydi? Havuzda üşümüştüm gibi bir cevap çok, çok kötü. Çok kötü ya. Yani Gerçekten çok kötüydü. Bütün her yerim bir buçuk saat böyle kaşındı. Aynı şekilde yönetmen arkadaşım Serdar'ın da böyle artık ayaklarımız kaşınıyor. Çünkü havuzda su var ve oturuyorum. İşte totom falan da soğuldu, ayaklarım soğuldu falan böyle çok çok kötüydü yani. Bir de pro içiyorsunuz tabii. Evet. <gülüyor> yani o istikrarı bozmamak gerekiyor. Aynen öyle. Yani sizce böyle bir şarkı var ortada. Ya aslında bir karakterin anlatımı mı oldu şimdi sizin Stain Peace'deki şarkınız? Bir karakter var. Toplumdan bunu almış. Onun anlatımı mı oldu? Yoksa iki ayrı Tabii. karakter var. Bir tanesi karakterde şeyde klipte canlanıyor. Biri sözde başka bir şey yapı söylüyor. Aslında aslında klipte beş karakter var bu arada. Yani karakter demeyelim, kişilik diyelim onlara. Beşi de farklı şeyi canlandırıyor. İşte dediğim gibi mesela o elinde pro olan ve viski olan karakter tamamen işte peşin satan durumu. O otoritenin de bir yandan canlandırdığı karakter. Scooter'ı süren karakter tamamen çocuksu yönüm. Ufak şeylerle mutlu olan yönüm ve keyif alan yönümü canlandırıyor. Onun dışında Safari'de bambaşka bir savaşçı. Evet. Bambaşka bir savaşçı e, durum var safari kısmında. E, i̇şte Kangoma'yla birlikte kamera karşısında güç gösterisi yaptığımız, e, daha çok onun yaptığı tabii. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir durum var. Yani farklı farklı e, şeyler var, durumlar var klip içerisinde. <gülüyor> Galiba biri demişti bunda, bir oyuncu demişti. Sanat... Sıradan olmayan bir şeyi sıradanmış gibi anlatmaktır gibi bir söz söylemişti. Aslında bu söylediğiniz şey tam da ona çıkıyor gibi. Yani... Çok güzel söylemiş. Evet, bir oyuncu George Milson mı ne öyle biriydi. Şimdi diğer sorumuza Planet Galaxy isimli birinden gelmiş. Kendinizi berbat hissettiğiniz anlarda ne yaparsınız diye bir soru. Kendimi berbat hissettiğim anlarda hiçbir şey yapmam abi. Kendimi berbat hissettiğim an otururum. O berbatlığı böyle hani sonuna kadar yaşarım, yaşarım, yaşarım. Asıl yaptığım şey berbat hissettikten sonra ayağa kalktığımda başlar. Yani o berbat enerjinin bana verdiği enerjiyi alırım. 
ve iyi hissetmeye başladığım anda o enerjiyi biriktirdiğim enerjiyi ne iş yapıyorsam onda kullanmaya harcarım. Yani berbat hissediyorum gidip işte basketbol oynamalıyım ya da rap yazmalıyım e, asla yapmıyorum çünkü doğru da olmaz yani sağlıklı bir şey yazamam mesela ben o e, psikolojideyken çünkü berbat hissediyorum ya. Ama o berbatlığı tamamen yaşayıp içselleştirip daha sonra o berbatlığın sana kazandırdığı deneyimle gidip bir şeyler yapmak daha hoş oluyor. Ve dolayısıyla genelde öyle oluyor. Mesela kendimi çok berbat hissettiğim bir dönem yaşadım. Ee, sonrasında abi bir sanat hareketi başlattım. Arts of Galaxy diye. Ve Antalya'dan, işte Samsun'dan her yerden bütün sanatçıları bir araya getirdiğim bir oluşum kurdum. Bunu tamamen o berbatlık berbatlığın verdiği güçle yaptım mesela. Onu da örnek verebilirim. <gülüyor> mesela güzel bir projeye benziyor. Onu da araştıracağım. Arts of Galaxy. Evet. Evet, evet. Yani iyi bir projeydi. Devam ettiremedik maalesef. Ee, dağıldı. Aslında Antalya'da işte bir 30 kişilik ekibimiz olmuştu. Eskişehir, İstanbul, Samsun. Yaklaşık bir 150-200 kişi vardık. Ve bir sanat hareketi, işte kolektif bir e, ortam kurmuştuk falan. Çok yürütemedim, tek başımaydım çünkü. Ama en azından o ateşi, kıvılcımı yakmıştım yani. <gülüyor> evet. Ee, mesela siz şimdi tabii dersleriniz hakkında merak ettiğim birkaç şey var. Mesela ders, ders sırasında ya da ders anlatırken, bir melodi çalarken hiç aklınıza bundan müzik olur dediğiniz bir melodi çıkıyor mu? Yani böyle bir... Öğrencinize bir şey anlatıyorsunuz, bir akor basıyorsunuz mesela. Aa bu akorla ne güzel işte şu melodiler gider gibi. Yani derslerimde çok fazla olmuyor bu. Ee, yani aklıma derslerimde melodi geldiğini söyleyemem. Çünkü e, şöyle bir şey oluyor ama dediğin aslında doğru ya. Yani derste olmuyor ama mesela dersten önce, öğrencim derse gelmeden önce piyanonun başında oluyorum. Piyano çalmaya inan fırsatım yok. Öyle bir programım var. Çok istiyorum ama bir türlü oturup çalamıyorum, çalışamıyorum. Sadece öğrenci gelmeden önce böyle piyanonun başında oluyorum işte. O sırada böyle takıldığım zaman piyanoda, aa bu çok iyi, tamam bunu alıyorum cebe gibisinden şeyler yaşıyorum. Hı hı. Mesela berbat hissettiğiniz zamanlarda çıkıyor mu? Böyle bir melodi. Berbat hissettiğim anda çıkmıyor. Sonrasında çıkıyor ama. Yani o enerjiyle. Aynen. Mesela bir şarkı var. Levent Yüksel'in Tuana diye. Çok garip bir şarkı. Evet. Önce çok e, üzüntülü başlıyor. İşte sen beni nasıl terk ettin filan. Sonra bir anda <gülüyor> gün şen şakrak olmaya başlıyor şarkı. Yani acaba o da mı şey diye düşünüyorum. İlk başlarını böyle çok üzüntülü, berbat hissettiği bir anda yazmış. Berbat hissettiği andan çıktığında şarkının geri kalanını yazmış. Onda da çok eğlenceli. Aa, bu çok şey olur ya. Bütün, bütün olmaz yani hani. Bilmiyorum böyle mi yazmıştır ama benim demek istediğim o değil. Mesela berbat hissettiğim bir negatif enerjiyi ben alıp pozitife çevirip pozitif bir şarkı da yaratabilirim. Ya da o negatifi alıp negatif olarak kullanıp negatif bir şarkı da yaratabilirim. O biraz Levent Yüksel'inki dengesizlik olmuş. <gülüyor> ya, eski <gülüyor> şarkılar <gülüyor> öyleydi biraz. Onun zamanı evet. en azından. Hani önce yavaş başlıyormuş o şarkılar, o zamanlı şarkılar. Sonra hızlanıyormuş. Belki ona ayak uydurmak için böyle Olabilir, şey olabilir. Olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sonuna geldik. Ben, ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sabaha kadar da konuşurdum yani öyle söyleyeyim. Ben de çok ee, keyif aldım. Teşekkürler. Gerçekten güzel. Tebrik ediyorum seni de. Başarılarının devamını diliyorum. 
e, güzel ilerliyorsun. Teşekkür e, ederim. Çok ben mutlu de... oldum davet ettiğin için. Ben de kabul ettiğiniz için çok mutlu oldum. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Basket Talks Hoca'nın bu bölümünde başarılı müzisyen Solga konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Loja programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.